0: Mukashimukashi.audio Tout d'abord, chers auditrices et auditeurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Culture Miam a fait une petite pause pendant le confinement, mais nous sommes de retour en pleine forme et j'en suis très heureuse. Au nom de toute l'équipe de Mukashi, je voulais dire un immense, immense merci à tous les soignants et à tous ceux qui ont travaillé en première ligne ces deux derniers mois et qui continuent tous les jours pour faire en sorte que la vie continue et que le retour à la normale se passe bien. Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui dans Culture Miam, on va parler de fromage, un vaste sujet capable de déchaîner les passions, surtout en France, le pays incontesté du fromage. 92% des Français en mangent au moins une fois par semaine, une consommation qui représente environ 27,2 kg de fromage par personne et par an, selon des chiffres de 2016. Oui, ça fait beaucoup, mais nous ne sommes qu'à la quatrième place du podium mondial. Je vous préviens, le trio de tête va vous étonner. Il s'agit dans l'ordre du Danemark, de l'Islande et de la Finlande. Aïe, ça fait mal à l'ego. Mais bon, entre nous, personne n'a jamais entendu parler des fameux fromages danois. Alors qu'en France, il existerait plus de 1500 variétés de fromages. Des fromages frais, des pâtes pressées, des persillées, des croûtes fleuries. Dans le paysage fromagé, chacun ses goûts et c'est tant mieux. Moi, par exemple, je dois avouer que je déteste le camembert. Oui, je sais, c'est le fromage préféré des Français, mais j'ai vraiment du mal avec l'odeur des bien faits. Je n'ai pas vraiment grandi avec une cloche à fromage sur le plan de travail de la cuisine. Chez moi, c'était plutôt Edam dans les sandwichs et Vache qui sur les tartines. Avec le temps et les 15 années passées en France, j'ai développé une passion dévorante pour les bleus très persillés, comme quoi il n'y a pas de règles. Dans cet épisode, on va parler des origines du fromage, bien sûr, vous avez l'habitude maintenant, mais aussi de son évolution à travers le temps, notamment avec le tournant de l'industrialisation au 19 XIXe siècle. On finira sur une petite touche Nadine de Rothschild en parlant des bonnes manières à table quand vient le moment du plateau de fromage je n'avais aucune idée du nombre de règles à suivre. Pour être totalement honnête, je ne savais même pas qu'il y avait des règles à suivre. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. C'est parti. L'histoire du fromage commence au néolithique, il y a 10 000 ans. Quand débute la domestication des chèvres, des brebis, puis plus tard, des bovins, qui a permis à l'homme de découvrir le lait. Impossible de déterminer la région d'origine de cette découverte, toujours est-il que ce lait devait être transporté. Les nomades de l'époque stockaient le liquide dans des estomacs d'animaux, qui faisaient office de sac. Oui, il fallait être inventif à l'époque. En récupérant le lait, ils se rendirent compte qu'il avait changé d'aspect lors du transport, qu'il s'était solidifié. Comment c'est possible Eh bien, Dans l'estomac des mammifères, il existe une enzyme dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la présure. La présure, c'est un coagulant naturel qui va amalgamer les protéines du lait en une matière solide qu'on appelle le caillé et va séparer naturellement ce cahier d'un liquide qu'on appelle le petit lait. Les hommes préhistoriques ont dû aimer le goût de cette substance solide qui s'était formée grâce à la présure et voilà comment le fromage est né d'un hasard physiologique. À l'époque, on ne pouvait donc transporter le lait que sous forme de fromage. C'était le seul moyen de conserver ce liquide rapidement périssable. Une fois sorti de la panse, le fromage était vraisemblablement mis dans des moules pour être égoutté. Les archéologues ont retrouvé des poteries avec de petits trous qui ressemblent à des faisselles. L'ustensile qui sert justement à égoutter le fromage, daté d'il y a 7000 ans en Pologne. Comme vous pouvez le constater, les grands principes de la fabrication du fromage n'ont donc pas vraiment changé depuis le néolithique, l'ajout de présure au lait l'égouttage du lait pour ne conserver que la matière solide et le moulage de cette matière. Voilà pour le petit point préhistoire. Mais avançons un peu dans le temps. La fabrication de fromage a continué de se répandre pendant l'Antiquité, la Grèce et la Rome Antique, puis au Moyen-Âge, période qui constitue un grand tournant pour le fromage. C'est à ce moment-là que les moines qui gardaient les recettes dans leur monastère reculé développent la production de fromage dans toute l'Europe. Ils mettent au point la technique de l'affinage grâce à laquelle ils inventèrent le pont-l'évêque, le maroil ou encore le Munster. L'affinage, c'est l'opération de maturation du fromage que l'on conserve dans un endroit frais, sec et humide, comme les monastères à l'époque ou les caves aujourd'hui. Sur une période plus ou moins longue, l'affineur va prendre soin du fromage pour qu'il développe sa croûte en le retournant et en le salant sur chacune de ses faces. C'est aussi au Moyen-Âge que le mot « fromage » apparaît dans la langue française. Il est issu du latin « caseus formaticus » caseus voulant dire fromage et formaticus voulant dire formé ou moulé. Au XIIIe siècle, format désignait d'ailleurs le moule à petits trous dont je vous parlais tout à l'heure. Notre langue conserva ce format et laissa tomber le caseus. Forma devient ensuite formage dans un premier temps, puis il mute en fourmage au XIVe siècle, ce qui a d'ailleurs donné le mot fourme, qui qualifie encore aujourd'hui certaines spécialités régionales comme la fourme d'Ambert. Au XVe siècle, « fourmage » se change enfin en « fromage » pour les Français. Et depuis, si son nom n'a plus bougé, le fromage, lui, a continué sa conquête auprès des classes populaires européennes dès le début de la Renaissance, puis du Nouveau Monde au XVIIe siècle. Quant au mot « caseus », il est à l'origine du nom « caséine, la principale protéine du lait et de la caséologie, mot que je viens d'apprendre et qui désigne la science qui étudie le fromage. Caseus est aussi la racine latine des noms queso en espagnol, queijo en portugais, cheese en anglais ou encore cacio en italien qui veulent tous dire fromage. Derrière le mot fromage, se cachent des centaines, que dis-je, des milliers de variétés. En fonction des qualités du lait, de son traitement, s'il est chauffé par exemple, du temps de stockage, de la température de la cave, du soin apporté à la croûte, du taux de sel, de matière grasse ou encore des bactéries et moisissures qui se développent, un fromage va développer un aspect, un goût et une texture bien à lui, qui est le fruit d'un terroir et d'un savoir-faire. C'est pour cette raison que les fromages portent souvent le nom de leur région, comme la Franche-Comté, le Cantal, la ville de Gorgonzola en Italie ou le Bourg du Morbier dans le Jura. C'est aussi pour valoriser un terroir qu'il existe des appellations d'origine contrôlée ou protégée. Les variétés de fromages peuvent être divisées en grandes catégories. D'abord les fromages frais qui ne subissent pas d'affinage. Ils sont riches en eau et n'ont pas de croûte. Dans cette catégorie, on trouve entre autres la faisselle, le fromage blanc, la feta, la mozzarella, le labné, le panier indien, le brochu corse ou encore le cream cheese. Du côté des fromages affinés, cette fois-ci, on trouve les pâtes pressées. On les appelle comme ça parce que le cahier est fortement pressé au moment du moulage pour éliminer tout le liquide. Les pâtes pressées sont donc pauvres en eau, fermes et riches en gras. Certaines sont dites cuites si le cahier a été chauffé avant d'être moulé, comme le comté, l'émental, le gruyère ou encore le parmesan. On les appelle aussi les pâtes dures. D'autres ne passent pas par la case chauffage. Ce sont les pâtes pressées non cuites, comme le cantal, la mimolette, le morbier, le reblochon, le salers ou encore le saint-nectaire. Dans la famille des fromages affinés, on trouve aussi les pâtes molles plus onctueuse, dont la moisissure forme une croûte. Cette croûte peut être fleurie, comme pour le camembert, le bris ou le crottin de chavignol. Elle peut aussi être lavée, comme pour le maroil, les poisses ou le livaro. Bref, tous les fromages qui sentent fort, parce que cette croûte a été humidifiée. Enfin, dernière catégorie, ma préférée, les persillés, qu'on a piqués pour qu'un champignon, le pénicillium, moisisse à l'intérieur, ce qui va leur donner leur petit look bleu. Le Roquefort, le Stilton, la fourme d'Ambert ou encore le Gorgonzola font partie du club. Pâte pressées, pâtes fraîche, pâte molle, tous ces termes sont issus du lexique industriel. Parce que le fromage est aujourd'hui devenu un produit de grande consommation. Sa révolution industrielle a eu lieu au 19e siècle grâce à la pasteurisation procédé qui permet de préserver le lait en détruisant les bactéries pathogènes par la chaleur. À cette période, on organise la collecte et le transport du lait, et le fromage fait alors son entrée dans les usines, en commençant par celle du Parisien Charles Gervais, en Seine-Maritime, qui y fabrique les fameux petits Suisses dès 1852. Entre 1900 et 1925, de nombreuses fromageries industrielles naissent dans l'est de la France. En 1921, Léon Bell lance la marque commerciale Vachkiri dans le Jura, un fromage dont on a déjà parlé dans Culturnium. Et en 1933, la laiterie Bessnier, future Lactalis, ouvre une usine de camembert à Laval. De leur côté, les fromages traditionnels s'organisent et le Roquefort obtient la première AOC, appellation d'origine contrôlée en 1925, suivi du Saint-Nectaire, du Cantal et du Comté dans les années 50. Entre les fromages artisanaux que nous trouvons dans nos crèmeries et les fromages industriels de la grande distribution, entre les marques commerciales et les AOP, le paysage fromager français est riche et libre à chacun de faire son choix en fonction de l'offre existante et de ses envies. Ce qui est sûr, c'est que quelles que soient vos préférences, vous avez de fortes chances de retrouver vos fromages préférés sur un plateau à la fin du repas. Le plateau de fromage, une habitude typiquement française qui, même si elle est en déclin depuis que le fromage a investi le créneau de l'apéro, remplit encore tous les convives de joie, moi y compris, mais c'est parce que je sais que le dessert ne va pas tarder. J'ai appris très récemment qu'il y avait de nombreuses règles à respecter devant un plateau de fromage. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'écrire un culturenium sur le sujet. Du coup, je vous ai préparé un petit mémo très Nadine de Rothschild sur les bonnes manières à connaître. Je dis connaître et pas avoir parce que franchement, c'est un peu too much, mais au moins vous saurez. Pour commencer, un plateau de fromage doit contenir un nombre impair de variétés. 3 étant le minimum, 5 étant la moyenne. Ils doivent déjà être entamés quand ils arrivent sur la table, oui, même si vous venez de les acheter, histoire d'éviter ce petit moment gênant où tout le monde a peur de se lancer en premier. Vous croyez que vous avez le droit de goûter aux cinq fromages hum, Désolé de vous décevoir, mais si vous voulez respecter les bonnes manières, vous avez le droit de n'en manger que 2 pas plus. Oui, moi aussi je trouve ça très frustrant, mais si vous mangez les 5, votre hôte aura l'impression qu'il n'y avait pas assez à manger au dîner, ou pire, que les fromages sont meilleurs que le repas qu'il a préparé. En gros, selon les bonnes manières, un plateau de fromage vide serait le signe d'un dîner trop chiche ou pas bon du tout. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons qu'on ne se resserre jamais du fromage. Le plateau ne doit tourner qu'une fois. Et surtout, surtout, on ne complimente pas l'autre sur son plateau de fromage puisqu'il ne l'a pas préparé. Enfin, sauf si vous êtes reçu par une fromagère ou un fromager. Je ne sais pas vous, mais moi je plaide coupable pour à peu près tous les chefs d'accusation. J'ai encore du boulot côté bonne manière. Autre sujet épineux, la découpe des fromages. Le principe est simple, chacun doit avoir la même part du cœur à la croûte. On ne découpe donc jamais un fromage en pointe par la pointe, sinon le dernier à se servir n'aurait que le talon. Et ça, c'est pas très cool. De manière plus générale, les fromages ronds et carrés se découpent en triangles, les cylindres en tranches, les bleus en éventail depuis le milieu, les crottins en deux et les pâtes cuites comme le comté en tranches. Pour le manger, pas le droit au couteau et encore moins à la fourchette, votre seul couvert c'est le pain. Et voilà, bon appétit Ah ben non, j'oubliais, quand on suit les bonnes manières, on n'a pas non plus le droit de dire bon appétit. c'est compliqué cette histoire. Si nous ne sommes pas les premiers consommateurs de fromage, ce qui est sûr, c'est que le fromage incarne un art de vivre à la française et que chacune de ses variétés fait honneur à la richesse et la diversité de nos régions. Savoie, Normandie, Auvergne, Jura, Pays basque... Venez me dire sur Instagram si vous avez des spécialités régionales de prédilection et si vous êtes plutôt comté ou cantal, livaro ou trou du cru, chèvre frais ou cendré. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau snack audio de Culture Miam. Et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, at Culture Miam podcast, sur culturemiampodcast, sur culturemiam.fr et sur Mukashimukashi.audio. Ils mettent au point la technique de l'affinage, grâce à laquelle ils inventèrent le pont l'évêque, le maroile ou encore le mansther cours Le minster. Le minster. Le minster, c'est comme un mystère. OK. Ils mettent au point la technique de l'affinage. C'est mystère et minster. Le minster. Minster. Mister. Le minster. Ils mettent au point la technique de l'affinage grâce à laquelle ils inventèrent le pont l'évêque, le Maroal ou encore le minster. Minster! Non, putain! Fais chier! Minster! Minster! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.